0: É da sua conta. Com o personal financeiro Leandro Trajano. Gente, 30 de novembro é o prazo final para o pagamento da primeira parcela do 13º. 30 de novembro, semana que vem, eu sei que tem muita gente já na contagem hein, ó, regressiva para receber essa primeira parcela do décimo, que é uma parcela maior, que não tem descontos, né? E aí, para quem é casado, quem mora junto, quem tem um companheiro ou quem tem uma companheira, Será que é bom juntar os décimos para ter um volume maior de dinheiro? E juntos aí fazer algo maior? Bem, se décimo terceiro entre casais é da sua conta, nós vamos descobrir agora a melhor estratégia de como usar com o nosso personal financeiro Leandro Trajano. Leandro, boa tarde para você, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Anne, boa tarde a todos que estão acompanhando a gente no estúdio, aí no trânsito, sua casa, seu trabalho, de onde for, né? Que bom a gente estar aqui, nas nossas semana juntos.
0: Muito bom, olha, finanças de casais, sempre dá muito o que falar, né? E aí, com relação ao décimo, queria saber de você, numa relação amorosa, vale a pena juntar os valores que cada um vai receber do décimo terceiro para utilizar em conjunto?
1: É uma alternativa, sim, eu acho que sem dúvidas é uma alternativa, agora é importante conversar para alinhar isso, para que tenha clareza do que vai ser feito. Porque é, o, o dia a dia do casal, de certa forma, já tem as contas mais unidas, mais misturadas, administra na boa e tal, ou é uma coisa que é muito separada, que cada um paga o seu, e tem casal que divide metade, metade e metade, às vezes um ganha mais que o outro, mas ainda assim paga metade, então precisa ter esse equilíbrio, essa conversa para alinhar. Se juntar o 13º um de um com o outro, quais são os objetivos que se tem? Já uhum. quer antecipar um IPVA, um IPTU, um material escolar, alguma viagem quer fazer, é no objetivo de quitar alguma dívida, algum valor que tenha aberto, e essa dívida, de repente, nem foi criada pelo casal em si, por uma coisa em comum, foi por desorganização de um dos dois, mas o outro quer chegar junto e, claro, ajudar também, isso faz parte, é importante. Então, ter essa conversa de alinhamento para que tenha clareza do que vai ser feito e tentar suprir esses objetivos. Até mesmo, também, se houverem objetivos que sejam individuais, afinal, não é porque a gente casou, a gente só tem objetivos do casal e da família Eventualmente também tem seus objetivos E que é importante a gente respeitar, atender, viver é, Esses sonhos, esses objetivos Da individualidade de cada um também
0: Então dá para, por exemplo, combinar De pegar só uma parte é, do, do décimo de cada um Sei lá, uma porcentagem E aí fazer um Aqui. objetivo em comum dos dois?
1: Sim, completamente possível. Vamos pegar aqui metade do décimo terceiro de cada um ou vamos pegar a primeira parcela de cada um e nessa primeira parcela já vamos fazer aqui um provisionamento, isso é guardar um valor, guardar parte de um valor para a gente já antecipar, já ter esse valor em caixa, esse valor separado para alguma despesa daquela do começo do ano que termina por aterrorizar a gente. A gente sempre fala das principais, né? É que mais assustam as pessoas, por mais que todo ano a gente sabe que elas vão chegar, mas a maioria das pessoas ainda não se organiza para receber elas. Tal dos impostos aí de comerciana, material escolar, entre outras demandas. Então, pegar cada um, juntar ali para o casal, metade do seu 13 ou a parte, como você falou, para já ter essa possibilidade, vai ajudar bastante. E a outra metade vai se cumprir alguns objetivos, algumas coisas de cada um também, isso não é problema algum. Eu acho que a grande base, Ana, é, né, é sempre conversar, é ter um alinhamento, uma troca de ideias. É isso que ainda falta para muitos casais, por ser tabu falar de dinheiro, por terminar desencadeando algum tipo de problema, de briga. Então, começar a conversar isso de agora, não é que ainda falta mais de uma semana aí para receber a primeira parcela, salvo aquelas pessoas, sobretudo funcionários públicos, que já recebem com alguma antecedência. É importante que, de toda forma, a segunda parcela... Deve estar caindo também esses dias, né? Então conversa, alinhamento, equilíbrio, ver as possibilidades é fundamental.
0: E aí você falou de pegar um pedaço do décimo, né? De cada um, por exemplo, 50%, ah. ou então a primeira parcela de cada um, mas se for muito diferente, assim, se um ganhar muito mais do que o outro, é melhor que pegue o valor exato para não ter confusão depois, ah, mas eu botei mais dinheiro do que você e tal, ou não
1: ótima pergunta, Anil, que eu gosto sempre de falar do modelo, da possibilidade de 70 30, né? Se juntar a renda do casal, tá? se juntar a renda, no caso juntar o décimo terceiro, hum. é, quantos por cento representa o que um vai ganhar e quantos por cento representa o que o outro vai ganhar? Por exemplo, vamos para uma coisa mais prática, né? para ficar número redondo. Vamos dizer que a renda do casal, exemplo, é 10 mil. Um uhum. ganha 7 o outro ganha 3. Então, o que ganha 7 vai contribuir com um percentual maior do 13º dele. O que ganha três vai contribuir com um percentual menor. Afinal, se cada um der metade, o que ganha mais vai terminar tendo vantagem. O que ganha menos vai ficar com uma sobra de dinheiro muito menor, termina ficando mais limitado. Então, trazer essa proporção dá sempre também mais equilíbrio para que não haja algum tipo de desigualdade, sobretudo no pagamento das contas do dia a dia também. Tem muito casal que ainda faz isso, cada um paga metade metade do que ganha sete, tá? Uma das despesas que ele paga, ele ainda vai ter uma sobra boa de dinheiro para o que ele quer fazer da vida dele no dia a dia. O outro que ganha três, se pagar metade das contas também, de cada conta que tiver, vai sair muito prejudicado. Então fazer essa proporção é, vale para que tenha um fôlego e a gente não tenha duas realidades diferentes sobre o mesmo teto. Já já um consegue juntar muito dinheiro e o outro junta menos. Isso uhum. para aqueles que têm as contas mais separadas. Muitos casais termina por juntar, por fazer tudo, formar junto, muitas vezes até tendo uma conta só, conjunta para o dia a dia. Então não tem forma, e, na verdade, como você de falar isso, forma certa de gerir a vida financeira a dois. Tem forma que dá certo. E normalmente a forma que dá mais certo são aquelas que são mais conversadas, que são mais combinadas. E isso é que faz dar certo. A gente tem modelos que para uns casais dá certo e que para outros o mesmo modelo não se adapta.
0: Então, para quem está bem, financeiramente falando, que vai ter esse dinheirinho aí e resolveu juntar, aí pode estar se perguntando assim, mas agora a gente está na dúvida se a gente faz o investimento junto para ser melhor, se a gente utiliza assim, gastando numa viagem, se vai fazer aquela compra que os dois estavam querendo. Se fosse você, qual seria a sua orientação, Leandro?
1: Ah, eu acho que é bom ter clareza das prioridades. A prioridade é quitar uma dívida, é baixar algum valor que está em aberto. A prioridade é já... É, juntar um valor para a viagem de sonhos, a prioridade é começar uma reserva de emergência quais são as prioridades? Prioridade 1, 2 e 3. Quais são as prioridades em comum? As prioridades em comum certamente vão satisfazer os dois então essas precisam ser de fato tratadas como prioridade logo priorizadas agora se tem, aí depois a gente parte para analisar as prioridades que não são em comum, para uhum. que se tente conciliar aqueles objetivos que já são de cada um para que possam também tentar ser cumpridos. Mas sempre é interessante quando se consegue priorizar aquelas que estão em comum, porque eh, já evita um pouco mais de confusão de qualquer coisa do tipo. Apesar né, de haver, eventualmente, prioridades que não são em comum, mas que são para o bem maior da família. Então, nesse caso, alguém vai ter que ceder. Quando alguém tem que ceder... Mais uma vez, é alinhamento e conversa. Não é à toa que a gente está falando aqui de conversa, conversa, conversa. Afinal de contas, é, dinheiro está entre os dois principais motivos para fins de relacionamento no Brasil e no mundo. E muitas vezes está ali pela falta de conversa e de alinhamento dos casais. Por isso que é tão importante tudo ser combinado, tudo ser conversado. E a gente já falou até disso antes, muitas vezes até antes do casamento. Na fase de noivado, de namoro, já entender um pouco como é a realidade, como é que o outro lidar com o dinheiro, se tem abertura de conversar, de fazer planos juntos, ou é uma pessoa mais intransigente. Afinal, quando a gente junta aí as escovas, como se diz, é, pode ser duas pessoas de perfis diferentes, um poupador e outro gastador, e alguém vai ter que ceder, alguém vai ter que escutar mais, recuar sempre, 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 por mais que bata na mesma tecla, essa é a realidade. É, prioridade é conversa, alinhamento, para que as coisas sejam feitas de uma forma bastante razoável para o bem da família, para o bem do casal.
0: Tá certo. Leandro Trajano, muito obrigada aí pelas orientações que você trouxe para os nossos casais, aqui nossos ouvintes. Muito obrigada, viu?
1: Maravilha, né É isso então. Sucesso a todos, individualmente, em família, para cuidar do seu 13 terceiro, que é um dinheiro que vem numa época super especial. Cuidado para que a Black Friday já não leve esse valor de vocês. Então vamos ter atenção daí, porque eu estou tendo daqui também. E quem quiser acompanhar, estou lá no Instagram, sempre no perfil Personal Financeiro. E de lá você pode partir para podcast, YouTube e tanto mais que eu estou oferecendo. Inclusive um curso de finanças comportamentais. Tá, que está sendo aí gratuito, muito bacana, 100%, 100 gratuito. Está lá o link também disponível
0: né? Show, Leandro. Oh, boa semana para você e até terça-feira. Até a próxima. Bem, nós acabamos de conversar com o nosso personal financeiro, Leandro Trajano.